0: Alltså skulle säga si bara lite om mig själv. Jag heter Aspbjørn. Jag är lite för självan. Och så är jag 45 år och gift med Brynhild i från Nordhemsund och så bor med i Eiken. Den var jag en där bild väl la. Ja, inne inne i, inn i Heia. När det snöade natt faktiskt, snödde. Såna med det. Så jag har farte tri eh ett kvart. Vuxna folk ö faktiskt syndre på Snarts 22 och Cecilia på 19, og Kristoffer var 14. Og nå jobber jeg väldigt mye med Logos bibelundervisning i Sandnes og Flekkefjord og på podcast. Det er kanskje det jeg gjør mest, og så er jeg ganske runt rundt å møter i tillegg, rundt forbi. Og takk for at jeg fikk lov til å komme her. Og så fikk jeg et tema for, for lenge siden, um, og det har jeg gledt meg til å si noe om, og nå blir dette på, måte på min måte. Dette blir mitt bidrag. Um, så for andre kommer rettet opp igjen senere men tema liksom da bibellesende gjør Jesus kjent da er det to skriftsteder vi skal ta med i forbundelsen i Jesu navn hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til erdom till overbevisning, til rettledning, till opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til alle godgjørning. Jeg skulle til å si, tror du det? Jeg er på at den største grunnen til at folk leser litt i Bibelen, og da mener jeg kristnefolk, det er det at når Bibelen kanskje ikke er sann en gang, kanskje ikke er rektig en gang, og i tillegg er ganske tjukk, så er det færre og færre grunner til å lese boka, på en måte. Og alle undersøkelser i Norge viser det nå at kristne leser mindre og mindre i Bibelen, og sjeldnere og sjeldner i Bibelen. De færreste leser fast og regelmessig i Bibelen. Og jeg tipper grundnummer grunn nummer en er at hvis jeg skal lese i en bok som jeg ikke vet om er sanne en gång kan er poenget? Og så blir det litt sånn rar bok. Eller i beste fall en skikk vi må holde velike, eller noe sånt. Hvis du leser 2. Timotheus brev, og leser sammenhengen som Paulus sier dette i, så sitter han altså i fengsel. Egentlig på grund av denne boken, kan du si. På grund av, av sin tru. Så hvis det er noen jeg vil høre på mig. Om denne boka er sannelig ikke, så er det sånne som Paulus. Han snakker om, som, han snakker om at hvis du vil høyre Jesus til, så kommer du til å bli forfullt. Men det er verdelig, liksom. det er trøsten til, som han gjer til Timotheus. Og så kommer du da i verset her, at hele skriften er innhående. Det er troverdig det vi på med. Et annet vers. Det er 2. Peters brev. Der skriver Peter noe av det samme. Han er i litt samme situation. Han skriver at for aldri har noen profeter brakt frem ved menneskets vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så med tror at Bibeln, sånn som vi leser er Guds ord. Det er et eviggyldig og sant ord, og et troverdig ord. For oss er det mer enn det. Det er noe jeg må bøye meg for. Det er mer enn bare ord. Kjære Helion, vær her. Åpne hjertet for sønnen. Kjære far. Takk at du våker over ordet. Og Jesus, takk at du er ordet. Ver hermokke, Jesus, for ditt navns skyld og for ditt rikes skyld. Amen. Da skal jeg vise dere noen, noen bilder hvis vi får kontakt med den Det her er bildet av min mobiltelefon. Eh, ikke hele da, men litt av skjermen på den. Så vil jeg bare visa litt nå. De siste årene hadde det eksplodert med tilgang på Bibeln og på Guds ord og på forkjøndelse. Eh, jeg husker enda veldig godt når den første databibelen kom. For meg var det sånn en utrolig viktig hjelpemiddel for å lese. Mange mente det at nei, da kommer vi til å lese mindre det blir så teknisk og det blir så elektrisk og det blir så digitalt og rart, men for meg i hvert fall var det å få en databibel og kunne putte den in i CD-rommen, og så satt vi på, på ikke bærebare PC, men på en sånn svær 50 kilos PC 90-tallet i Lyngdal, og så la seg i Bibelen og jeg synes det var veldig bra, da kunne jeg jo slå opp flere kunne du slå opp flere Bibeløversettelser flere språk, kunne sammenligne, ikke sant utrolig nyttig, det en del av en sånn leksikon du kunne jo søke opp, hvor er det når det står gjennom det der og så søkte du og så fant du det så her er jo da jeg i Bibelen, den YouVersion appen, den kan jeg veldig anbefale, den har sikkert veldig mange her utrolig greie å kunne dele Bibelversen med for andre og ha, der finns mange Bibelleseplaner på andre og så videre, og så er det en på musik på på min musikdings dings på, på um, iPhone-en min, så har jeg laster inn uh, hele Bibelen på lydfiler. Det er 2011-oversettelsen. Sånn at jeg kan gå in på... här. Så der er jeg lydbok... Jeg gjorde det før iTunes. Nå ligger hvis iTunes er ute med en egen... Du kan kjøpe og gå in på iTunes, og så altså kjøpe bare og laste ned rett i iTunes. Men jeg kjøpte den uh, lyd, uh, lydversjonen til 2011-oversettelsen på CD-plate. Uh, og så la, her har jeg lagt den in på mobilen også, sånn at jeg har, jeg har hele det her offline. Kan høre på Bibeln hvor tid jeg vil, og jeg ligger da i mappen med kapittelindelinger. Utrolig grett. Kan du høre på i bilen, eller når du er ute og gjeng, eller eller hvor som helst. Du kan høre på den, helt og, og så er jeg videre da. så ser du ser litt lite det der, det der. Så er jeg da oppe til venstre, så er jeg en som heter Soundcloud, det er jo bare sånn en podcast-app. Der er det enormt mye kristne taler. Du kan gå inn og søke på emner, på navnet på forkjønnere, eller navnet på emner, eller bibelske begreper. Og det er en høv med, med taler der, like på den neste podcasten, og likens på YouTube. Det tyter det. Og der er veldig mye bra, og veldig mye reell. Men det er veldig mye bra. Det er alt der på en måte. Og så er jeg nede en bibelhub. Den har jeg enda ikke brukt, for det er en, den var sånn gigantisk oppe utenlandsk. Men den er jo en sånn enormt med en bibelkommentarer fra hele videre verden. Men det var en teolog som viste meg den. Så jeg må sikkert bli det først, før jeg forstender den. Men den, var, den, var, den så bra ut. Och så är där Jag ser det länge jag har sett på Twitter ser jeg. Det skal jeg gjøre noe med. Og så ser jag, nu ska jag göra något med. Och så här har jag då barnbibel. Den ligger mitt bland underhållningen min ser jag. Där är en barnbibel, den har du kanske sett den. Det är alltså ju version sin barnbibel. Den vil jeg den vill jag anbefalla, den är gratis och ladda ner den är gratis och på den är det såna att du kan gå in och så kan du spilla av alltså teckneserier-snuttar av bibeln. Och så kan du välja språk så når jeg for i Romania og treffer unge og jeg kan ikke rumensk, så kan jeg bare sätta den på rumensk så kan jeg da visa bibelfortellinger på rumensk til deg men, ja, du, den, som leser i bok på en måte litt sånn, litt den kan jeg anbefale og så ser jeg Petro, den kunne jo godt ringe inne da den, men den er jeg ikke skikkelig begynt å høre på den uh, ja, var det interessant? takk og så har analoge så er det også noen analoge skulle jeg si. For det er at, uh, poenget mitt er at jeg vil si litt hvordan jeg leser i Bibelen, det er mitt poeng. Og jeg jeg gjør veldig få ting regelmessig i livet. Jeg er, en, jeg er ikke sånn. Og det er vært problem for meg, at for eksempel hun er ikke gift med. Hun er jo sånn ekstremt. Hun, hun står opp til faste tider og etter til faste tider og gjør jobben sin og husker alle tingene sin og husker alle i børsdagene. Er med? Altså, hun er sånn. Og det er fint for meg på en måte, dumt for hun at ikke jeg ikke men men jeg, jeg, jeg passer aldri helt in i det der systemet. Og så har jeg et arbeid som ofte er sånn at kan ikke ha helt de rutinene. Og da har jeg sett at jeg må bare må finne min måte å lese på. Ikke sant? Hvordan fungerer det for meg? Og der er vi litt forskjellige. Så tenker jeg, nå vil jeg bare si hvordan Så kan det høres absurd ut for noen. Jeg liker for eksempel at jeg har forskjellige bibeløversettelser. Jeg liker å lese her en King James på, på Nynorsk, og så har jeg en 880 på, på bokmål, og så har jeg en bibelressurs. Det er på en, sånn en slags studiebibel. Den har jeg blitt glad i de siste årene. For der står det jo veldig mye faktastoff ned forbi, Så du kan på en måte forstå litt mer. Hvor tid var det Paulus skrev i dette brevet? Og hvem var det egentlig? Hvor ligger egentlig den byen henne? Og hvor, mye, hvor betyr egentlig det uttrykket og så videre? Og for meg så blir det det mer interessant å lese av Bibelen. Jeg forstender det på en måte. Og så er det jo Bibelgruppe og diverse menigheter, skriver jeg. Og da mener jeg at altså, det er en høv av valg der du kan treffe folk som vil lese av Bibelen. Er det da bør i hvert fall være det. så er det lønnkamera, så det er å være alene. Så det var bara litt hvordan jeg leser. Så... Tilgangen er der, det er mitt poeng. Vi en enorm tilgang på Bibeln og på kristne, på kristen forkynnelse og Bibelforkynnelse, og Bibelkommentarer og Bibelleseplaner og Bibelhjelp. Det, men spørsmålet er, leser du? For nummer en, og i tilfellet, hvordan leser du? Jeg er åpen for at du først stråler i hovedet ditt med å trykke nå. Helt seriøst, kan det være det at han er så omfintlig en... Jeg er ikke sikker. Vi prøver det. Ja, takk. Ok, nå, her, kommer, her kommer mitt uh, vittnespurd. Jeg leser for det at jeg må lese. Altså, jeg, jeg, jeg putter meg selv, og, og jeg blir puttet i situasjoner der jeg blir nødt til å lese. Noen ganger fordi at noen har spurt meg om noe, det er veldig ofte. Da kommer noen til meg og spør meg om noen. Noen av dem er jeg for eksempel far til. Andre er jeg bare nabo til. Andre går jeg i bibelgruppa med. Noen jeg har jeg hatt møteuke for. Noen er internatskuleelever. Noen får jeg, jeg f.r. mail- veldig ofte når de, der de spør meg om ting du, jeg er på skolen nå da er alene kristen og så sa læreren det og det hva tenker du om det? og så, så må jeg lese sant? jeg må finne ut av det, det henne og jente vil jeg gi et svar han fyren der vil jeg hjelpe, gjerne hjelpe den ting jeg har lyst til å finne ut av sånn at for blir det mye sånn at noen har spurt meg om noe eller jeg lurer på noe selv eller jeg rett og slett skal undervise fra Bibelen så jeg blir nødt til å sette meg inn i noe og så ønsker jeg å lese Bibelen også, og så leser jeg sammen med noen og de siste årene så har jeg lest Bibelen sammen med en del ungdommer da har vi bare for eksempel, tatt romerbrevet og så møtes med og så leser med. og da har vi hatt som regel ikke alltid det funker så godt, men som regel har vi hatt det sånn at vi leser, og når en ikke forstår noe så sier vi stopp og så gir vi ikke før vi har forstått det så av og til så er det ikke så mange vers vi kommer da og andre ganger så leser med fortere og på, sånn, på alle disse måtene här, så ser jeg at jeg ferd med Gud å gjøre. Så, så jeg kan på en måte ikke skylde på at jeg, jeg er ikke så flink med denne rutinen, jeg er ikke så flink til å stå opp på morgenen og, og lese før jobb, jeg er ikke så flink, ikke sant? jeg ser at jeg, jeg, jeg må finne min måte som fungerer for min kropp, og, og mitt humør. Og så ser jeg at det egentlig fungerer ganske gott. Og så er det ikke sikkert at jeg leser akkurat sånn som du gjør. Men jeg leser. Og jeg ferd med Gud å gjøre. Og så har jeg opplevd nå, særlig sammen med en kamerat som heter Jon, at vi leser ganske mye, bare to, tre vers i for første johannesbrev, Kapitel 1 kapitel 2. Og vi leser de og leser de. Og vi leser det. og leser de. Og vi leser de og leser de. Det er ikke en gang. Og det er sikkert henne, tre år før de der versene begynner å sige inn i knollen min, skal jeg si, eller altså, inn i forstanden min. Og, at, og, og jeg begynner å gjøre det som stender der. Det stender enormt mye i første 1 kapitel 1 og 2, som ikke jeg gjør så det er lese, det ingenting å det liksom sånn men etter hvert merker jeg jeg begynner til med å gjøre disse stemnene der men mest så leser jeg for at jeg er i trøbbel den aller aller største dutten jeg har det er det at jeg er i trøbbel All slags type trøbbel. Det er ingenting som får meg i kne og inn i en bibel som trøbbel. Og her tenker jeg at skilles på skilles det kontrollerte og det nødvendige. Det er noe som er kontrollert lesing. Sant? At vi satt av tid å lese. Det er helt fint. Jeg skal ikke negativt om det. Men her på skilles det der. Det der, med det der med bør lese eller kan lese. Kan velge å lese. Når du er i trøbbel så er det noe du må lese. Du må ha et svar. Det er en ting du må finne ut av. Er du med? For forskjellen. Og, her, og i den der i-trøbbelen hos meg da, så forsvinner hovmodet mitt og selv hjulpenheten min. Det er ikke lenger sånn, jeg lurer på hva jeg mener om det og det og hva mener du om det og det og sånn. Nei, nå er, nå, nå er jeg på kne foran Gud foran en åpen og en åpen Bibel. Gjerne sammen med venner. Gjerne sammen med en Bibelkommentar. Men det er noe jeg må finne svar på. Jeg er kommet en situation som gjør at jeg må, jeg må ha svar. Og her forsvinner jo det negative med kan av ha. Så det der teoretiske, tilbakelente kjølega. Ja, jeg vet det. Jeg kan det. Jeg lest det. Jeg hørt den. Mm, fint det. Viktig det. Det er jo egentlig det viktigste. Altså alt det der forsvinner. Og så blir det skrællet ned til du behøver noe ifra Gud. Og i forhold til å gjøre Jesus känt, så det der vi må være. Eller øyeblikk du skal vara med på att göra Jesus känd här på Klepp så kommer du väldigt fort i trubbel. Och då vill du ju väldigt fort att läsa i bibeln. Så sånn är det bara. Hopte gör vener. Nej. Ja. Ska börja som det var inte där. Hadde, og, og det her er det første når du feirer et sånt et forhold til Bibelen at ikke du bare leser for det, det, hører, det hører med at du må lese eller at ikke du ikke leser for å følge bare en plan når du begynner å lese i Bibelen for det du må lese i så begynner du å gjøre med at Jesus er Bibelen Bibelen er Jesus Jesus er ordet her er bare et vers i Johannes oppenbarg 19.13 der, der ser Johannes en kvit häst og en seier herre på hesten. Og så kommer det bare i et vers, at han er oppe på hesten, då, han, den han er seiersherren oppe på den seiershesten. Han er iført en kleding som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Så her tror jeg er det er kanskje det største skillelinje en del kristne. Det er noen kristne som tror at Bibelen er en bok, punktum, eller en samling av bøke, eller ikke sant? Og så er det noen kristne som tror at Bibelen er jag bok eller samlingar böcker men samtidigt att det er, at Jesus er ordet. Och då inser han at att visst är sånt att bibeln och Jesus er det samma så vill så vill si det säga att Jesus är att följa bibeln. Det blir varsinonymer. Och bibeln han hjälper nog för dig. Här kunde vi gott ha stoppat upp lite kunde ha funnit eh, salme eller eller bibelvers som på något som, som du kanske har fått hjälp av detta här. Det er ikke en god del angst. Det er som jeg har den en del år. Og det er ferdig ofte på netten alene. Og det er få ting som har fått meg til å lese av Bibelen og be til Gud som angst. Og da har jeg funnet flere plass i Bibelen der jeg kan be sammen med noen andre som er angst. Og så kan jeg be bønner, jeg vet at Gud er velsignet og vil høre, for det er, det er hans sitt eget ord. Og så be det til Gud, og jeg be de til Gud, jeg leser de. Jeg som re regel går og, og leser høyt med ord på, med lyd på, til Gud. Eller du kommer i konflikter, det skjer ting som ikke du er herre ved, det blir rykter, det blir baksnakter, det blir konflikter, det blir utrivelig. Så, så fører det deg til Gud. Gud, nå må du kommer og dømme for oss. Nå må du komme og dømme blant oss. Spar meg for, beskytt meg for baktallelse. Beskytt meg for å gå i grupperinger, begynne å krangle meg for andre. Beskytt meg for hovmot. Beskytt meg for å hevne tanker. Og så finner du en høvmeting i Bibelen som er akkurat til deg. Salmes bok er helt fantastisk i sånn måte. Og som sagt, i angst, pass på meg, ta tar du kontrollen, Gud. Eller i forfølgelse, skjul meg. Frelse meg kjemp for meg det er en høv med bibelvers og en høv med fortellinger som du kan lese og så ser at dette Jesus dette trenger jeg eller i familielivet og i sosialt ellers på arbeidsplassen elsk de andre gjennom meg Jesus du ser at jeg ikke har så gode følelser for den eller den akkurat nå men takk Jesus at du elsker de for det er om eller i sykdom. Helvred meg, du Gud. Så her, her er min Bibelläsning Og jeg ser helt tydelig det at det er i tider der jeg har som i ganske problemfritt. Det er ofte tider jeg leser mindre Bibeln. Bibelen. Jeg behøvde det ikke. Jeg ble selv hjulpen. Fikk det greit. Bare en liten fortelling her fra Ser du ikke hva står der, eller er for lite? Det er igjen en bilde av mobilen men jeg er veldig glad i den, ser du ikke? Det var en skjerm på messenger, in inboxen min. Det var altså i oktober 2018. Så um, visste jeg at en veldig god venn av meg og, og samarbeidspartner i Foromania, han heter Mihai, han, han hater å fly. Altså, da mener jeg han hater fly. Han, han er så redd at han gjerne Kjører Karno til Norge i Romania, hvis det hadde gått an. Så han kjører bil stort sett, om hans Men så var det nå, nå for ikke lenge siden. Vi har drevet et arbeid i lag lenge. Litt sånn humanitært og litt kristent arbeid. Og så viste det seg da at han måtte til Norge i et møte av noen folk i Kristiansand, i et møte. Han var nødt til å komme, på kort varsel. Og så ringde han til meg og sa, jeg er nødt til å fly. I forbokeresht til Torp, så er det vel tre timer, ca. Men vis Air. Så han sa til meg på kvelden at, um, takk for alt, det snakkes ikke mer. Og jeg skjønte hva han mente, og, og jeg, jeg sa jeg skulle be for han, og det gjorde jeg for å sove så visste jeg at han skulle gå veldig tidlig for Bokkerest, kanskje sånn i fem tider på morgenen eller noe var han på flyplassen, og skulle ta et fly da i seks tider kanskje. Så jeg gikk og la meg, og etter hvert så sovne jeg. og den natt så hadde jeg veldig marerett. Jeg husker ikke hvor jeg hadde om, jeg bare husker at jeg var våken og livredd. Og så måtte jeg finne et ord for å, for å trøste meg selv, og da ble det da altså Jesaja, Jesaja 12.2. Der står det på engelsk da, for det jeg gjorde når jeg da våkna var at jeg så på klokka, så så jeg at nå er klokka, det var i på natta, nå er klokka snart sånn at han, Mihai, ska ta, ta flyet. Så det, det verset ga meg noe, og så sende jeg verset på melding til han. Jeg skal bare lese det her, hva som står på norsk. Vi sier 12.2 Se Gud er min frelse Jeg er trygg og frykter ikke For Herren Herren er min styrke og lovsang Han ble meg til frelse Men særlig det der Jeg er trygg og frykter ikke Så send det der gårde til han Og så la meg, meg til å sove etterpå Og så eh, Halv ti Neste dag da Da visste jeg at nå hadde han taget han landet på en eller annen måte eh, Flyene kommer jo alltid ned så spurer han ok spørsmålet altså gikk det bra? det var gøy å se den med en gang så svarer han da i elvetider så svarer han helt utrolig den beskjeden du sendte meg den morgenen det ble en, det ble en, en stor fred eller en stor uh, calm, ro. kom, ro kom, uh, kom inn i meg en gang og så sier jeg really? altså seriøst? stor ro i deg på flyet? Og så amazing. Det var akkurat som du hen har noe som er veldig vondt, og som i løpet av ett sekund forsvinner. Og så sa wow, sa Guds ord er levende. Og Guds ord kan komme rett in i vår situation og trøste dere, og beskytte dere, og bevare dere. Og det som er litt sånn bra med denne fortellingen for meg, bortsett for at han er i virkeligheten min, det er det at, um, det er det at han utsetter, for, han utsetter seg for problemet. Mihai var villig til å gjøre noe egentlig for Gud, og var villig til utsätter utsette seg for noe var redd for, og så gjorde han det likevel. Og jeg tror det må, det må vi gjøre. Du som er Jesus til, når du vet at du skal gjøre noe for Jesus, så gjør det. Og når du da utsetter deg for problemet, då skal du kanskje mer enn noen gang oppleve å behøve Gud, men også oppleve at Gud er der. Gud ser til den som har redd. Og, og i alle fall hvis det han som vet om å gå det, dit. Jeg vet ikke, det, det, det var en som sa det noe nylig, altså, at han, han var lei av å preacher, han ville heller ha det ikke mer på uttrykket? Jeg, jeg er ikke helt med på det, men på engelsk, så, der er det jo en forskjell på, på norsk er ikke den forskjellig med det, vi har bare å forkynne av, eller, eller men tanken her er at det, noen ganger bare å prate og prate med, til hverandre og fylle opp taletiden, fylle og en bibeltime eller hej, altså, du ikke mer på hva jeg mener med det men bare hej en seksjon med noe prat og så går jeg hjem, sånn som når jeg kom jeg gikk inn og hørte noe og gikk hjem akkurat lik mens det ser ut som at, ja, for det ut som at noen bare hører og hører, men forstår ikke og det kan bli en kultur til meg for det kristne miljøet. At uh, jeg er ikke blant deg som ikke hører. Jeg er ikke blant deg som ikke leser Bibelen. Jeg er ikke blant deg som, som, som holder meg under der. Nei, jeg, jeg leser og jeg hører. Og så sier Jesus at blant deg da, som har på en måte egentlig valgt noe bra da, at de er blant deg som hører og de er blant deg som läser. så sier Bibelen likevel at det mange av dig som bare hører og hører. Men de forstår ikke. Og de ser og ser, men sjelden ikke. Og bare ta sånn en... I Formatius 13, det er den første som Jesus holdt om sårmannen. Der han fortalt om at en sårmannen gikk ut for å så, han sådde over alt, og, og kornet falt över allt. Disiplene blir jo helt negativt overrasket vi Jesus, og, og går til han og sier, hvorfor taler du till dem i lignelser? Jesus sto i en båt og talte in mot land, og det var en haug med folk, og Jesus var liksom litt sånn, ja, blitt populær, skulle jeg si, det har en vinter sang, mange hørte på ham. Og når Jesus hadde holdt denne talen her, så merkte disiplene, nå begynner du å miste ditt folk, Jesus. Det var en del som faktiskt ble i støtt av det du sa. Eller kanskje ikke, til meg ikke forstod en gång. Og så sier Jesus då at, fordi dere, altså sier han til sine disiplene, dere er det gitt for å få kjenne, kjenne himmelens rikes eller mysterier i men dem er det ikke gitt. Og så sier Jesus noe veldig rart der, som vi ikke forbinder kanskje med Jesus. At hver den som har til han skal det bli gitt, han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt en dog det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. Og her er minnet på noe veldig alvorlig noe. Det er altså noen som hører og hører Guds ord, men det men de ser det ikke likevel. Og de ser og ser, men de forstender ikke, og klarer ikke å kjelne likevel. Og så fortsetter Jesus da å forklare den lignelsen. Jeg skal bara ta noen sånn helt utdrag av ham. Og vi har sett Jesus da jo at dette er et tema jeg om mange hundre år før. Jeg sier jeg profeterte om at det skal være sånn. At de skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke kjelner. For dette folks hjerte er blitt sløft. Og med ørene hører de tungt. Og sine øyne har de lukket til. Så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene. Og forstå med hjertet og omvende seg så jeg kunne forlege dem. Er dere ikke med? Men dere, salige av deres øyne, fordi de ser, og deres ører fordi de hører, sannelig ser dere. Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det dere ser, men fikk ikke se det. Å høre det dere hører, men fikk ikke høre det. Og så tilgjer da Jesus å fortelle lignelsen, forklare lignelsen om sommeren, som han akkurat er forkynt for hele folket, så forklarer han det til sine disipler, og da skal jeg bare ta noen få vers og gjøre ett poeng. Først sier Jesus at det var noe korn ble, ble traff veien. Så man kom og sådde ut korn på veien. Og da står det den, da forklarer Jesus at «Vær den som hører ord om riket og ikke forstår det, til han kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien.» Er du ikke med? Det er altså noen som hører ordet om riket og ikke forstår det. Er, er det du? Forresten, hva vil jeg si jeg det? Vil jeg si at den må være spesielt smart på en måte? Har en viss sånn kunnskapsnivå, eller en IQ, eller for, å, for å forstå. Er det, er det det Bibelen sier? Nei, det er helt tydelig at ordet forstår, det betyr egentlig en ting. Det er det at når du leser en ting i Bibeln, så gjør du etter det. Det jeg forstår. Det er et banalt bilde. Øhm, um, ja, men det er det eneste bildet jeg ikke har Så banalt blir jeg Men er, hvis for eksempel vi stender her i gata Hvis det er lysgrøs her eller, Nei, det er ikke vi har lysgrøs her eller, Vi står bare i veien her, hele gjengen Og så ser du ikke at jeg begynner å ut i veien og du, og du ikke ser at nå kommer der en lastebil Og kommer til å kjøre deg ned, Hvis ikke du stoppe og snu og kommer tilbake til oss Ikke sant? Og så roper du ikke det til meg Hei, stopp! Hent? Og jeg gjenger ut på veien Og så snur jeg meg og så sier jeg sånn? Og så gjenger vi over da er spørsmålet, hørte jeg du ikke sa? Ja, jeg hørte på hva du ikke var til meg takknemlig for det. Jeg synes jeg satt pris på at du ikke omsorg for mig. Og så forstod det du ikke sa. Ja, 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 du ikke sa stopp. Jeg forstod det jo. Men du ikke ville si, du skjønte ingenting av det. Er du ikke enig i det? Hadde du skjønt kom jeg sa, så hadde du snudd og gått tilbake igjen. Er du ikke enig? I? Sånn er det vi leser om her. Du som leser et Guds ord om noe som treffer inn i livet ditt, og du forstår hva Jesus som egner med deg, men du gjør ikke noe med det. Sånn går det da. Satan kommer og røver det Guds ordet som du fikk. Og du lider samme skjebne som det med veien. Min erfaring i, som predikant rundt forbi, blant unge og gamle, er at her har vi nesten fått en kultur ofte for å, si, for å holde ting for sant, og så holder vi det på avstand, og så er det kanskje ikke fått så veldig følge av livet mitt. Så blir det sånn, vi skulle ha, vi skulle ha, vi burde ha. Sånn snakker vi da. Den? For det, det er ikke noe vi gjør noe helt med. Vi skulle nok ikke ha gått ut i veien når lastebilen kom. Vi burde nok ha sluttet med å gå ut i veien når lastebilen kom. Sånn snakker vi, ikke sant? Det høres veldig rett ut. Det er helt rett det vi sier, men vi blir jo nedkjørt av Så det som må skje er jo at vi blir ett folk som snur og går tilbake igjen på veien, eller går ut av veien. Det er det det betyr. Det er veldig enkelt, egentlig. Så er som kom på steingrunn, og da forklarer Jesus at den som ble stått på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i sig å holde ut bare en tid. Når det blir trengsle eller forfølgelse for ordets fall han straks fra. Det er altså noen som på en måte hører med glede høyre ord og tenker «Ja, dette er bra! Dette tror jeg på! Dette vil jeg være en del av!» Og så er det sånn at vi sier «Ja!» til når sunnet avukommen vil være med. «Ja, jeg vil ha alt!» Sånn at når det da kommer forfølgelse av tunge tider med at du må følge Jesus kjenner du at nei, det, det ville jeg ikke ha jeg ville ha det gode liksom noe fant på en torne. den som blir stålt på er den som hører ordet men tidens bekymring og rikdomens bedrag kveler ordet så det blir uten frukt vi skjønner den, gjør vi ikke det og til nå, alle disse tre vi har om til nå er like. Det er noen som hører ordet så vi snakker ikke her om folk som ikke er kristne og ikke går på møter og ikke leser Bibelen. Det er jeg med i historien. Vi snakker kun her om oss på en måte. Sånne som oss. Og dette er midt inn i bibellesinger. Det er midt i om jeg kan vinne min nabo for evangelia. Og så er men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Sånn som som det sa i Stav, Gud kommer til deg og du hører han si og du gjør det rett. Og så kommer da frukten etterpå, og det er jo veldig forskjellige. Noen er hundrefold, noen 60fold, noen 30 -fold. så på måte av fruktene etter livet vårt er veldig forskjellige. Og det er seglignelse ikke nok Det er, ikke, det er negativt, der er mer forskjellige. Men da kommer frukt ut av livet vårt. Du hørte ordet, og du forstod det. Så når du leser Bibeln eller, eller hører om forkynnelse, så nummer en med å be til Jesus, om at, ber, kanskje, kanskje enda mer til den hellige ånd, kan du komme her og lyse opp ordet for meg, så jeg forstår det. Det er nummer en. Men likens nummer to, så kan du jo spørre deg selv, innenfor Gud, er jeg villig til å forandre meg i dag? Er det noe i livet mitt jeg er villig til å Gud stoppe? Jag då vill även mitt är jag villig att låt Gud uttala sig om och kanske tema förändra hos mig eller har jag ingen plan om det. Så du skal tacka Jesus for at han umyndiggör dig i møte med han. når när du möter när du möter Guds ord så sånn at att du blir under 18 år, du vad? Du blir umyndig. Det er en som är större än dig som du måste på något sätt spörta som bestämmer mer än dig. Når, når Bibeln blir sånn for deg at jeg møtte Bibeln og han ble, han ble min øvemann. Han fikk rätt i livet mitt. Jeg skal ikke baksnakke mer. For exempel: Då forstår du hva Bibelen sier. Det er helt rett dig. Så går du til Jesus og sier Jeg vil omvende mig. Jeg vil tro på ordet ditt. Jeg vil høre deg til. Då lærer du noe, og da forstår du noe. I salme 119 så står der fire vers jeg vil dele med dere. Det er vers 65-67 og så er det vers 71. Salme 119, 65. Du har gjort vel imot din tjener, Herre, etter ditt ord. Lær mig god forstand og kunnskap, for jeg tror på dine bud. Og så kommer det en rar setning. Før jeg ble ydmyket, for jeg vil. Men nå, hålla jag i ditt ord. Så her här altså, så psalmisten upplevde der att det var det kommer ett tidpunkt där jag blir ydmykad och för så för jag vill. Men men i det ögonblicket blir ydmykad, det vill säga si alltså at det blir du Gud blir större än mig. Du fick rätt i livet mitt. Och i det ögonblicket så håller jag så så här bynt att hålla hans sitt ord. Sån er det bara. För men för jag blir ydmykad for jag vill, men nå Holder jeg ditt ord? Og så kommer det da en slags oppsummering i noen verser ned forbi, i vers 71. Det er godt for mig at jeg ble udmykket så jeg kunne lære dine forskrifter. Så sånn fungerer det. I møtet med Bibeln. At Bibelen er troverdig, Bibeln er sann, og Bibelen er, det å gå inn i Bibeln er det samme som å gå Gud i møtet. Du møter Jesus der. Han, Jesus er ordet. Og det å følge Jesus er det samme som å følge ordet. Å følge Bibelen. Det var det jeg ville si. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Takk at jeg leverne. Takk at du vil møte dere. Så jeg ber Jesus for... Ja, jeg ber for kristne som ikke ønsker som ikke ønsker å tro på Bibelen jeg ber meg du må omvende dig. og jeg ber for meg kristne som ønsker å tro på Bibelen men som er frister til å la være, som er frister til å jokse litt eller frister til å gå ut av det eller vekk ifra det jeg ber meg at du må bli og forsterke takk at du vil takk at det er du som ydmyker dere for da skal vi aldri bli til skamme. Og du gjør det av en grund Du vil lære dere noe. Amen.